0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich liebe es in der Kultur wie dieser Kirche zu sein und ich muss immer aufpassen, dass ich mir beim Worship nicht schon die die Kehle aus dem Hals schreie, um später nach der dritten Predigt irgendwie heiser zu sein, aber ich liebe es im Worship Zeilen für mich zu erfassen, die mein Leben verändern und ich glaube, dass Gott mit dieser Predigt, mit dem Worship, der heute kommt, vielleicht mit dem Gespräch, was du nach der Celebration in der Lounge hast oder im Gebetsteam, dass Gott zu dir sprechen möchte und vielleicht spricht Gott heute sogar durch dich, indem du einer Person etwas weitergibst, was er dir aufs Herz legt, was aber nicht für dich, sondern für eine andere Person ist. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und zwar, es ist der, der 5. Juli 2018, Beginn der Sommerferien in Berlin. Und ihr kennt das in München, Beginn der Sommerferien, das ist so, normalerweise am Vorabend vom Sommeranfang, jeder Berliner packt sein Auto. Dachbox drauf, Fahrräder hinten dran, dann wird das ganze Camping für den Gardasee zurechtgemacht Das ist der Tag, wo ihr auf dem Ring richtig schön Stau habt und alles nur die dicken Bs an dem Kennzeichen seht, ja. Wir haben dies hier gesagt, wir sind clever, wir umgehen den Stau in München, wir fahren nicht an den Gardasee, sondern wir machen Wohnungstausch mit Pastor Sergej und Natascha in Tel Aviv. Dann haben wir so gemacht und gesagt, hey, wir tauschen Wohnung, wir tauschen die Autos und wie man das so als gute Deutsche macht, man bucht einen günstigen Flug und um nicht noch Zusatzkosten zu haben, haben wir uns als Familie entschieden, nur Handgepäck zu nehmen. Wir haben einen Vorteil, fünf Personen, Katrin, meine Frau, Lisa 18 Jahre alt, Lenny 16 Jahre alt und Pauline 6 Jahre alt, ja, Pauline war geplant. Wir packen unsere fünf Handgepäcksachen und ich habe diesen Koffer und ich habe Kleidung eingepackt und Schuhe und dann noch eine Predigtschuhe und dann noch Schuhe für nach der Predigt und Schuhe für vor der Predigt. Und ja, ich könnte auch zur Ladies Lounge gehen, ihr wisst. Aber auf jeden Fall, mein, mein, ich hab, was ich vergessen habe, war, ich habe vergessen, Bücher einzupacken. Und dann kommen wir hin und wir fahren zum Flughafen Schönefeld und Sicherheitsbestimmung für Flüge nach Tel Aviv heißt immer, drei Stunden vorher da zu sein, Ferienanfang Sommer dachte ich, okay, vier Stunden vorher ist auch gut und dreieinhalb Stunden bevor der Flug geht mit ein bisschen Verspätung saßen wir da und ich dachte, was mache ich jetzt? Meine Frau Katrin nimmt einen dicken Roman raus, fängt an zu lesen. Meine Tochter Lisa nimmt einen zweiten dicken Roman raus, fängt an zu lesen. Lennart, Powerbank, iPhone, bose Kopfhörer auf dem Kopf, versinkt voll in seine Welt. Und ich nehme mein Telefon und weißt du, irgendwann, nach einer halben Stunde, ich habe alle Insta-Stories durchgeguckt, das Datenvolumen war aufgebraucht, ich war am Ende des Internets angelangt. Warst du schon mal am Ende des Internets? Da ist nur Leere absolute Leere, absolute Stille. Und ich war völlig frustriert und ich dachte, ich guckte hoch, meine Frau schon ein Drittel von dem Buch gelesen, ist übertrieben, Lisa, genauso viel, und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe nichts dabei. Und dann greife ich in meinen Koffer und denke, das Einzige, was ich dabei habe, ist dieses Neue Testament, ist meine NGÜ, meine Bibel. Und dachte, na ja, pff, liest du halt Bibel? Also kann man, das passt ja mal machen zwischendurch, ne? Und dann habe ich überlegt, was liest du? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Evangelien, kennst du auswendig. Pastor, logisch. Römer zu kompliziert, zu theologisch, Offenbarung zu dramatisch, willst du auch nicht lesen. Da habe ich überlegt, pass auf, du machst jetzt folgendes, du liest ein Bücher, die du lange nicht mehr gelesen hast und habe mich für das erste Buch Petrus entschieden. Weil ich dachte, erste Petrus, das hat Petrus geschrieben und Petrus ist für mich ein leidenschaftlich lebender Leiter und wenn der was sagt, dann, dann hat das bestimmt eine Auswirkung auf mein Leben. Und während ich dieses Buch so lese, stelle ich fest, dass ein Vers drin steht, der mir so ins Auge springt und der heute Grundlage für diese Message ist. Aber um diesen Vers besser zu verstehen, um diesen Vers tiefer zu verstehen, muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben. Erste Buch Petrus schreibt Petrus in eine Situation, wo die Leute Druck von außen haben. Christenverfolgung erstes Jahrhundert, enormer Druck von außen. Und im zweiten Petrusbrief ändert sich auf einmal seine, sein, sein Wording und der Druck von außen ist weg. Und auf einmal hat die Gemeinde, die ersten Christen haben Konflikte von innen. Das heißt, Petrus schreibt diesen Brief in einen Moment, wo Menschen merken, unser Glaube bringt uns in, in Gefilde, wo wir, wo wir mit Druck zu rechnen haben, den wir nicht hätten, wenn wir nicht gläubig wären. Und er bringt uns in Konflikte innerhalb dieser Kirche, die wir nicht hätten, wenn wir nicht diese Kirche bauen würden. Das heißt, Druck von außen, Konflikte von innen, das ist der Kontext von diesem Vers. Und dann habe ich mir überlegt, wie nennst du diese Predigt? Und ich habe mich für einen relativ simplen Titel entschieden und der heißt Stärke deinen Glauben durch den Flummi-Lifestyle. Jetzt denkst du, Tobi, wahrscheinlich, ja gut, da, mit dem Titel hast du schon mal daneben gegriffen. Also wahrscheinlich, weil, also so flummi also ich meine, Stärke dein Glauben, Verfolgung, Druck von außen, Konflikte von innen. Ähm, das ist ja was Tiefes und dann Flummi, das ist so Bing-Bong-Bing-Bing, -Bing -Bing, das ist irgendwie so ADS-Getue, so. so, so das, das passt doch nicht zusammen, wie passt das zusammen? Und ihr seid jetzt wahrscheinlich mega gespannt auf diesen Vers, der da steht. Und der Vers fängt wie folgt an. Der Vers lautet, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Was hat das mit Flummi zu tun? Hm. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er... Wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt und ihr sicher steht. Ein Hammer Vers, der hat mich nicht losgelassen, am Ende von dem ersten Petrusbrief. Und ich habe drei verschiedene Punkte. Und der erste Punkt ist eine Situation, die wir alle kennen, aber alle nicht lieben, die heißt gefallen. Der erste Satz ist, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Liebst du es zu leiden? Magst du es, wenn du Probleme hast? Ich versuche Leid möglichst zu vermeiden. Ich versuche Leid möglichst aus meinem Leben draußen zu halten, weil Druck von außen mag ich nicht. Konflikte innerhalb der Kirche, Konflikte bam, innerhalb der Familie mag ich auch nicht. Deswegen versuche ich, Druck zu vermeiden. Aber es gibt Momente, wo du fällst. Es gibt Momente, wo du dir Verletzungen zuziehst, die du eigentlich nicht geplant hast. Als ich ein Kind war, sind wir ziemlich jedes Wochenende wandern gegangen mit seinen Eltern und wir wohnten am Wald, so ein Mittelgebirge, 583 Meter war der Berg hoch und irgendwann kannte ich die Wege und mir war es als Kind zu langweilig, immer auf dieser Straße zu laufen. Deswegen bin ich regelmäßig neben der Straße über Steine gehüpft, von Baum zu Baum gehüpft und meine Eltern haben sich tierisch aufgeregt. Kannst du nicht mal vernünftig laufen? Geh doch mal auf den Weg, immer über diese Steine. Und es war, es war immer dieser Unterton von, sei doch mal korrekt, lauf doch mal auf dem Weg. Die haben den extra für dich asphaltiert und du springst über Steine. Und dann gab es diesen einen Donnerstagnachmittag, wo ich von der Schule, vom Sport nach Hause gegangen bin und mal wie immer nicht auf der Straße gelaufen bin, sondern entlang des Weges über so ein neu angelegtes Blumenbeet das mit Steinen eingerahmt war und während ich das über diese Steine gehe, rutsche ich ab mit diesen glitschigen Steinen und ich rutsche ab und ein grauer, glatter Felsstein schiebt sich neben meinem Schienbein ganz tief ins Fleisch. Und ich stehe da und denke, ach du Schreck. Das Blut floss runter, die Socken, damals weiß, war modern, wurden rot, die Schuhe, das Logo färbte sich rot. Also du merkst es so, das ganze Blut. Und ich dachte, was machst du jetzt? Ich wusste schon, was meine Eltern wieder sagen, wie sie wieder reagieren. Ich bin nach Hause, meine Mama hat in der Apotheke gearbeitet, ich wusste, wo der erste Hilfekasten ist. Ich habe schon mal gehört, dass man so eine Druckkompresse machen muss. habe mir eine Mullbinde draufgelegt, habe eine Binde drum gemacht und habe das super schön verarzt und bin ans ins Bett gegangen. Also, am Nachmittag. Abends kam meine Mama von der Arbeit nach Hause, sah diese Binde, die nicht mehr weiß, sondern schon langsam rosa wurde und sagte, was hast du denn da gemacht? Ich sagte, ja, ist ein kleiner Kratzer, nicht so schlimm. Weil ich hatte Angst vor ihrer Reaktion, kleiner Kratzer. Sie so, ne, nee, zeig mir mal, das sieht mir nicht nach einem kleinen Kratzer aus. Ich so, nein, ist nicht schlimm. Und diese, ich will es jetzt sehen, hat sie eine Schere genommen und hat diese Binde aufgeschnitten. Und ihre erste Reaktion, als sie diese Wunde gesehen hat, sagte zu meinem Vater Georg: Schmeiß den Trabi an, wir fahren ins Krankenhaus. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und dieser Schnitt wurde mit fünf Stichen genäht. Es ist fatal, Verletzung zu verheimlichen. Es wäre fatal gewesen, wenn ich diese Verletzung verheimlicht hätte. Ja, ist ja nur ein Kratzer. Ja, ich bin gefallen. Tut mir leid. Aber wisst ihr, dass die Gefahr, die Gefahr der Isolation, die ist größer als das Risiko der Intimität. Die Gefahr der Isolation, die Gefahr, dass wir uns zurückziehen, was ich am liebsten gemacht hätte, ich mich mit meiner Wunde in mein Bett verzogen, ohne es jemandem zu zeigen, die ist viel, viel größer aufgrund der Folgen als das Risiko der Intimität. Und ja, Intimität hat ein Risiko. Ich war froh, dass ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mama hatte, auch aus Angst auf ihre Reaktion. Ich war froh, dass ich ihr vertrauen konnte, dass sie mir nicht das Bein abschneidet, sondern nur die Wände aufschneidet, um es zu sehen. Und ich bin das Risiko der Intimität eingegangen. Und meistens denken wir, wir sind die Einzigen, die fallen. Wir sind die Einzigen, die in dem Moment sich wehtun und wir versuchen, unsere Verletzung zu verheimlichen. Und da sind wir bei diesem Flummi. Weil was hat Verletzung mit einem Flummi zu tun? Außer dass Sie beide mit F anfangen wollte ich sagen, aber ich fange mit V an, also auch nicht. Hinkt das Beispiel. Was hat das mit dem Flummi zu tun? Ich meine, du kannst mit diesem Flummi spielen und du hast sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, könnte ich jetzt, wie lange noch? Könnte ich noch ein bisschen machen. Wisst ihr, was das Geheimnis von diesem Flummi ist? Der Flummi hat eine recht harte Schale und ich schaffe es kaum, diesen Flummi mit meinen Fingern zu zerdrücken. Und trotzdem springt er hoch. Wisst ihr, wo der Flummi am besten hochspringt? Je härter der Untergrund ist. Je härter der Boden ist, umso stärker ist der Aufprall. Hier auf der Bühne, wo so ein bisschen ein schöner, weicher Teppich ist, springt der gar nicht so hoch. Aber hier auf dem Beton, hier kannst du mit derselben, mit derselben Kraft den Flummi viel höher springen lassen. Aber das ist nicht das, was wir in unserem Leben zeigen und das ist ja schon gar nicht in unserem geistlichen Leben zeigen. Weil wer von uns liebt die Momente, wo wir hart aufprallen? Wer von uns liebt diese Momente, wo, wo du merkst, ey, es ist ein kalter Boden? Wir wünschen uns doch gerne weiche Umstände. Einen weichen Leiter, einen weichen Pastor, einen weichen Chef, eine weiche Beziehung. Aber wisst ihr, was passiert, wenn du weichen Untergrund hast mit einem Flummi? Oh, das ist schon Wahnsinn, oder? Wie der hochspringt. Also, Oh, ja, ich kann's, oder? Weiche Untergründe sind nett, um drauf zu sitzen, aber es bringt dich nicht unbedingt weiter. Vor kurzem kam jemand auf mich zu und sagte, weißt, weißt du, was das Geheimnis von dem Flummi ist? Je öfters du ihn auf den Boden, auf den Beton schmeißt, umso weicher wird der Gummi und umso höher springt er. Die Message wollte ich eigentlich nicht einbauen, weil das heißt, je mehr harte Momente du erlebst, umso höher kannst du springen, umso stärker ist der Auftrieb. Und wisst ihr, was mit dem Flummi passiert in dem Moment, wo er unten aufprallt? In dem Moment, wo der Flummi auf den Boden kommt, ist er total verformt. Und es gibt Momente in deinem Leben, wo du einen Druck hast, wo du in der Zange des Lebens drinsteckst und das Gefühl hast, hey, ich kann den Druck nicht mehr standhalten, weil irgendjemand drückt dir, irgendjemand, der nichts mit meinem Leben zu tun hat, der wirkt eine Kraft in meinem Leben aus, die ich mir überhaupt nicht wünsche. Was sagt die Bibel? Im zweiten Korinther sagt die Bibel, und da ist sie sehr realistisch, die spricht die Momente nicht weg, sie sagt, ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich habe von allen Seiten eine Zange um mich rum, ich werde von allen Seiten bedrängt. Ich habe das Gefühl, der Druck ist zu groß, ich muss dem nachgeben, aber ich, ich, ich kann irgendwie nicht und ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mehr ein Ball, ich bin irgend so ein verformtes geistliches Ei, was in der Weltgeschichte rum ist. Aber das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, was deine Zange Moment ist, die dich in der Gewalt hat. Vielleicht sind es die, die Raten, die du abzahlst für dein Haus oder die Leasingraten für dein Auto, wo du sagst, das ist der Druck von außen, den, den habe ich. Und aufgrund dieser, dieser Raten, die dir diesen Druck machen, kündigst du deinen Job nicht, obwohl du genau weißt, dass es nicht dein Job ist, weil er nicht deiner Berufung entspricht. Weil du nicht das Gefühl hast, dass du darin aufblühst, sondern einfach Dienst nach Vorschrift machst. Aber diese finanzielle Zange, die hält dich zusammen, die hält dich da drin. Manchmal halten dich Sachen in einem Umfeld, manchmal bist du aufgrund von fehlender Konfliktfähigkeit in einem Umfeld, wo du sagst, ich ertrage lieber die Schmerzen von außen, als dass ich einen Schritt gehe. Wir sind von allen Seiten bedrängt, du hast von allen Seiten Druck. In Römer 12, Vers 2 steht ein Vers und wenn du christlich aufgewachsen bist und ich weiß nicht, wie viele von heute zum ersten Mal da sind, aber wir kennen diesen Vers und der wird sehr gerne zitiert, so seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch erneuern und es ist immer so eine Moralkeule zu sagen, hey, macht euch nicht gleich dieser Welt. Es steht aber in der Bibel, derselbe Vers in der Recovery-Übersetzung, er sagt Folgendes, er sagt, lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen. Lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, lasst euch nicht aufgrund der Regeln dieser Welt, aufgrund der Umstände, aufgrund der Einflüsse, aufgrund des Drucks, den ihr gerade habt. Lasst euch nicht verformen von außen, sondern umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Der Flummi kriegt seinen Shape wieder von innen. Sobald ich die Zange wegnehme, sobald dieser Flummi wieder vom Boden wegkommt, hat er wieder seine ursprüngliche Form. Aber Gott wird nicht das Ziel deiner Wege sein, wenn die Welt die Quelle deiner Werte ist. Gott wird nicht das Ziel deiner Wege sein, wenn die Welt die Quelle deiner Werte ist. Das wird sie nicht sein. Und er möchte dich umwandeln von innen nach außen. Er lebt in dir, er ist in dir. Und das ist der zweite Teil des Verses. Der zweite Teil, und es geht weiter in diesem Vers im ersten Petrus. Dort steht, dass du gehalten bist. Du bist nicht nur gefallen, sondern du bist gehalten. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Was sagt er? Petrus sagt, dein Leben, deine Berufung ist nicht beschränkt auf diese Erde, ist nicht beschränkt auf diese Lebenszeit sondern ich habe etwas in dich hineingelegt, ich habe etwas in dein Leben hineingelegt, was größer ist, was länger dauert und was nicht beschränkt, beschränkt ist auf 60, 70, 80 oder 90 Jahre. Ich habe eine Berufung, dass du ewig lebst und diese Berufung kannst du heute anfangen zu leben und er sagt, ich habe diese Berufung in deiner Hand und wenn ich mir dein Leben angucke, lieber Stefan, lieber Besucher heute Morgen, wenn ich mir dein Leben angucke, dann sehe ich nicht die Zange, dann sehe ich nicht die Verformung, sondern ich sehe etwas, was ich sehr gerne in meinen Händen halte. Und Gott sagt, ich halte dich in meiner Hand, ich sehe dich. Gott sagt, er, Gott ist so crazy, dass er deinen Namen in seine Handflächen eintätowiert hat. Er sagt, dein Name ist in der Hand eingeschrieben. Und wenn Gott dich, dich sieht, dann sagt er, egal wie hart der Aufprall im Moment gerade war, egal wie verformt du dich fühlst, geistlich, seelisch oder in deiner Persönlichkeit, was ich in dir sehe, ist Einzigartigkeit. Was ich in dir sehe, ist etwas, ja, da sind Streifen. Vielleicht deine Schwangerschaftsstreifen, du magst sie nicht. Aber es ist kein Makel an deiner Persönlichkeit, es ist eine Auszeichnung. Vielleicht guckt Gott mich an und sagt, Stefan, ich sehe deine Narbe an deinem Schienbein. Und ich weiß auch, was sie ausgelöst hat. Und du darfst ein Mensch sein, der nicht immer auf asphaltierten Wegen geht. Du darfst auch mal nebenher neben der Straße laufen. Du darfst auch mal von Stein zu Stein. Du darfst auch mal von Baum zu Baum springen. Aber diesen Narbe gebe ich dir, dass du dich immer daran erinnerst. Weil das ist deine Berufung. Out of the box zu denken, mal rauszugehen, mal was anderes zu machen. Wir hatten im ICF Berlin vor kurzem eine Worship Night. Und wir experimentieren gerade mit vielen verschiedenen Dingen, eine Frau kam auf mich zu und sagte, ich mag Worship, ich mag es zu singen, aber ich liebe es noch mehr zu malen. Kann ich nicht mal bei einer Worship Night prophetisch malen? Und dann hat sie, während die Band gespielt hat, anderthalb Stunden, hat sie ein Bild gemalt und in diesem Bild war ein Mann zu sehen, der ein Kind in seinem Arm hält. Und ich habe dieses Bild gesehen musste anfangen zu weinen, weil Gott durch dieses Bild zu mir gesprochen hat. Und dann bin ich zu dieser Frau hingegangen und habe gesagt, hey Kathi, Gott hat durch mich zu durch dieses Bild zu mir gesprochen, durch dich, du lebst deine Berufung. Was war ihre Reaktion? Sie sagt, Stefan, nein, tut mir leid, es ist nichts geworden. Guck dir das Bild doch mal an, dieser, dieser Vater, der Arm ist viel zu lang, der ist viel zu unproportional und ja, es stimmte, dieser Arm, der war ein Drittel länger als ein normaler Arm. Und habe hier gesagt, aber genau das war der Punkt, warum dieses Bild zu mir gesprochen hat. Weil weißt du, welcher Vers, welcher Satz mir eingefallen ist, als ich dieses, dein von Gott inspiriert gemaltes Bild gesehen habe? Es war der Satz, Gottes Arm ist nicht zu so kurz, um dir zu helfen. Und ich dachte, hättest du diesen Fehler nicht gemacht, wofür du dich gerade entschuldigst und sagst, ich lebe gar nicht in meiner Berufung und ich schmeiß alles hin und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr und, und lass doch diese kreative Worship-Malerei. Ich sage, nein, entschuldige dich bitte nie wieder für deine Berufung, sondern male weiter. Weil ich hatte immer das Gefühl, Gottes Arm ist zu kurz, zu helfen. Gottes Arm ja ist lang genug, aber der reicht nicht bis auf mein Konto. Gottes Arm reicht vielleicht noch bis ins ICF München, aber der ist nicht so lang, dass er auch noch bis nach Berlin reicht. Und so Momente hast du als Pastor zwischendurch. Manchmal sitze ich da und denke, Gott, ich höre so viele Predigten und dein Arm, ich, der ist zu kurz, er, er, er berührt mich äußerlich. Ich höre mit meinen Ohren, aber der ist zu kurz, dass er mein Herz berührt, dass er mein Herz formt, dass er meinem Herzen eine neue Richtung gibt. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Und das sind die Momente, wo wir uns gewiss sein können, dass egal wie hart der Aufprall war, dieser Flummi liegt wieder zurück. Und wo fliegt er hin? In die Hand eines Menschen, in die Hand von Gott. Und Gott hält dich und sagt, ich gehe mit dir auf eine Reise. Ich mache mich auf die Reise und ich habe dich immer in meiner Hand. Im Psalm steht ein Vers, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn ich Stress habe, wenn ich Momente erlebe, wo ich einen harten Aufprall erlebe, dann bin ich nicht still dann fahre ich zu Hochtouren auf. Dann gebe ich richtig Gas. Dann versuche ich alles zu machen. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was dieser Vers sagt. Es ist genau das Gegenteil. Weil Gott sagt, hey, nach dem Moment, wo du so deformiert bist, wo du geistlich so out of shape bist, brauchst du wieder eine Zeit, wo du in meiner Hand liegst. Brauchst du wieder eine Zeit, wo du Ruhe hast, wo du zur Ruhe kommst und wo du von innen wieder auftankst. Und das ist das, was die Bibel sagt in dem letzten Teil dieses Verses. Und das finde ich die krasse Zusage, du bist nicht nur gefallen, du wirst von Gott nicht nur gehalten, sondern er verspricht dir, dich zu stärken. Er wird euch ans Ziel bringen, er wird euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt und ihr sicher steht. Was steht hier? Du musst dafür sorgen, indem du noch mehr Gas gibst. Du musst dafür sorgen, indem du noch härter arbeitest. Du musst dafür sorgen, dass du dir noch mehr die Kehle aus dem Leib predigst. Nein, er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch Kraft geben. Er wird euch Stärke geben. Er wird dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt und ihr sicher steht. Druck von außen, Verfolgung. Dieser Vers hat eine Power. Konflikte von innen, wo ich selber nicht ruhig bleiben kann. Das sind Momente, wo ich anfange zu kämpfen. Aber Gott sagt, ich möchte dich stärken. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, war ich zu Hause und saß bei uns in der Küche und wir haben so einen offenen Wohnraum und wir haben uns in der Küche so eine kleine Oase gebaut, wo man immer schön zugucken kann, wenn andere kochen oder den Abwasch machen. Und ich war zu Hause und habe auf meine jüngste Tochter Paulina aufgepasst, weil meine Frau Katrin und ich, wir lieben es, das ICF Berlin gemeinsam zu leiten und auch was zu shapen, weil wir glauben, dass du als Mann und Frau eine Power gemeinsam hast, die einer alleine gar nicht entfalten kann. Aber diese, diese Vision hat auch ihren Preis und diesen Preis zahlt nicht immer nur meine Frau. Und manchmal zahle ich den Preis. Und der Preis war an diesem Tag, weil wir unsere Officezeiten aufgeteilt haben, dass Katrin im Büro war und Meetings hatte und ich war mit Pauline zu Hause. Aber ich hatte einen enormen Druck, ich musste eine Predigt vorbereiten, eine Predigt für München, da musste ja ja mal mehr vorbereiten und so, ich, ich war so unter Druck und wir hatten ausgemacht, um vier bist du wieder zu Hause und wie es so ist, so manches Meeting ist länger als geplant. Der Verkehr in Berlin ist auch nicht immer so, wie Google es vorhersagt, sondern länger. Und es war um vier und es passierte nichts. Sie kam nicht nach Hause. Und Pauline wurde langsam ungeduldig. Wann kommt Mama? Ich so, ich weiß nicht. Wann kommt Mama? Ich weiß nicht. Wann kommt Mama? Ich weiß es nicht. Irgendwann war ich so genervt, weil es war Viertel nach vier, es war halb vier, es war Viertel vor fünf, also drei Viertel fünf in eurer Sprache. Und sie kam und kam nicht und mir ist der Geduldsfaden fast gerissen. Da habe ich gesagt, Pauline, pass auf, du machst jetzt Folgendes. Nimm deine Puppen, geh aufs Sofa und guck aus dem Fenster und wenn sie kommt, dann siehst du, wenn sie kommt. Aber stell mir bitte nicht diese blöden Fragen. Und es war wirklich so 180, 280. Und dann spielte sie mit ihren Puppen, zog sie an, zog sie aus, zog sie an, zog sie aus. Sie zog die ganze Zeit Puppen an und aus. Und einmal, auf einmal flog ein Puppenkleid zwischen unserem Sofa und dem Fenster hinter das Sofa. Und es war so süß. Ich habe sie die ganze Zeit beobachtet, da von meinem, meinem Küchenarbeitsplatz. Ich ähm, habe sie beobachtet, wie sie versucht hat, mit ihrem Arm hinter das Sofa zu kommen. Aber der Arm war zu kurz. Sie kam nicht ran. Und habe ich gedacht, ich bin gespannt, was sie jetzt macht. Und dann ging Paulinchen, sprang von dem Sofa runter und es ist so ein richtig schweres, braunes Wildledersofa dann geht sie hinter dieses Sofa, drückt sich mit ihrem kleinen süßen Popöchen an die eiskalte Außenwand und schiebt mit aller Kraft, die eine sechsjährige aufbringen kann, dieses Sofa weg, so dass ein schöner Winkel entsteht. Sie geht rein, hebt dieses Kleidchen auf, geht wieder rum, setzt sich auf das Sofa, zieht die Puppe wieder an, guckt raus, Katrin immer noch nicht da. Und auf einmal realisiert sie, ich habe ein Problem. Das Sofa steht nicht so, wie es Katrin hingestellt hat. Wenn Mama zurückkommt, die viel Wert auf Einrichtung legt, dann habe ich ein Problem. Ich muss dieses Sofa wieder zurück in Position bringen. Ich muss dieses Sofa wieder zurückbringen. Und dann fängt sie an, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und ich habe es beobachtet. Und das war der Moment, wo ich die komplette Predigt vergessen habe. Und ich wusste, dass es das beste Beispiel für diese Predigt am Ende wird. Sie geht wieder rum zu diesem Sofa, nach vorn und versucht dieses Sofa zurückzuschieben, aber die Socken, die sie anhatte, sind auf dem Holzfußboden einfach mal weggerutscht. Und hat sie überlegt, ich, das Sofa hat sich keinen Millimeter bewegt, keinen Millimeter wieder zurück. Dann guckt sie sich um und sieht da so ein schönes Rinderfell bei uns vor dem, vor dem Kamin liegen, also ein veganes Rinderfell, weil in Berlin ist alles vegan. Sie nimmt dieses Rinderfell, sie legt es unter ihre Füße, weil sie dachte, dann rutsche ich nicht so weg, stellt sich auf das Rinderfell und es rutscht Sie rutscht mit samt dem Rinderfell wieder weg. Dann nimmt sie ein Kissen vom Sofa und nimmt dieses Kissen, legt es auf den, das Rinderfell, stellt sich hin, klemmt ihren kleinen Fuß dazwischen, versucht, dieses Sofa zurückzuschieben und sie rutscht, Kissen, Rinderfell, alles weg. Und sie war völlig am Ende, sagt, ich habe ich hab doch alles versucht. Ich habe menschlich doch alles versucht. Aber ist ja nicht blöd. Sie kam in die Küche und bei uns in der Küche steht, wie in jeder guten deutschen Küche, so dieser kleine Ikea-Hocker. So massives Holz, super schwer, dass es eine Sechsjährige tragen kann. Sie nimmt diesen kleinen Hocker, läuft, stellt diesen Hocker hinter das Kissen, auf das Rinderfell, stellt sich wieder hin, versucht es und Hocker, Kissen, Rinderfell, alles rutschen weg. Und dann dreht sie sich rum. Papa, kannst du mir helfen? Ich so, klar doch. Und das war der Moment, den du als Elternteil manchmal hast. Ich war nicht zu so blöd, um den Fehler zu machen, hinzugehen und zu sagen, hey, I'm your Daddy. Ich kann das Sofa mit einer Hand wieder in Position bringen. Hätte ich machen können. Zum Glück hatte ich den Gedanken, in diesem Moment nicht alles schnell wieder äh, in Ordnung zu bringen und in, in die Ordnung zu bringen, wie es von vorher gedacht war. Sondern, ich bin zu ihr hingegangen. Er sagt, Pauline, komm, wir versuchen es nochmal. Aber jetzt versuchen wir es zusammen. Komm, nimm noch mal alle Kräfte, geh ans Sofa. Und, und das Rinderfell ist gut, das Kissen ist gut, Ikea ist gut, also der, der Hocker. Ähm, ich habe mich auf diesen Hocker gekniet. Äh, ich saß die ganze Zeit auf der harten Küchenbank da. Ähm, und habe sie von hinten geschoben und mit einer Hand das Sofa. Und so haben wir beide es geschafft, das Sofa wieder in Position zu bringen. Wieder alles in Ordnung zu bringen und es stand so, wie es vorher dastand. Noch viel schöner als vorher. Und sie war stolz wie Pauline, die Starke. Ich habe es geschafft mit meinem Daddy. Was steht 1. Petrus? Er wird euch Kraft geben, er wird euch die Stärke geben, er bringt euch zurück in die Berufung. Er wird dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt, er wird dafür sorgen, dass ihr sicher steht. Ich bin so froh, dass ich diesen Vater im Himmel habe, wo ich weiß, in den Momenten, wo ich Dinge in meinem Leben wieder in Ordnung bringen möchte, aber nicht die Kraft habe, um sie in Ordnung zu bringen, weil ich jedes Mal wegrutsche, weil alle Hilfsmittel, die ich mir von denen ich denke, dass sie gut sind, dass sie einfach wegrutschen und ich keine Chance habe, Dinge wieder in die Position zu bringen, wie sie ursprünglich gedacht waren bin ich froh, dass ich einen Vater im Himmel habe, der clever genug ist, nicht zu kommen und einen auf den zu machen. Ich gebe dir einen Job. Ich löse das Leidenschaftsproblem. Ich löse den Konflikt für dich, indem ich einen Blitz vom Himmel schütze, schicke. Gott sagt, hey komm, lass uns zusammen machen. Lass es uns zusammen angehen. Und das sind die Momente, wo ich diesen Vers verstehe, dass Gott dir Kraft gibt, dass Gott dir eine neue Berufung schenkt. Und was mich diese Geschichte noch gelehrt hat, es gab diesen einen Moment, wo Pauline mit dem Rücken zur Wand stand. Und es sind Momente im Leben, die mögen wir nicht. Wir mögen es nicht, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Aber manchmal sind es genau die Momente, die notwendig sind in deinem Leben, dass du die Kraft entwickeln kannst, Dinge zu bewegen. Manchmal muss es sein, dass du aufgrund einer Kündigung, aufgrund eines Beziehungscrashes, aufgrund einer leidenschaftlichen Herausforderung, aufgrund eines Beziehungsproblems mit dem Rücken zur Wand stehst und auf einmal siehst, wo du eigentlich stehst und nicht zurück kannst. Das sind die Momente, die dich in Action bringen, die dich in Handlung bringen, die dir die Kraft geben, Dinge in deinem Leben zu bewegen. Und Das ist meine Message für dich heute und ich weiß nicht, wo in welchem Bereich du in deinem Leben gefallen bist. Es ist so unterschiedlich. Mach nicht den Fehler und zieh dich zurück in die Isolation. Zieh dich nicht zurück, sondern geh zu Gott. Zeig ihm, zeig ihm deine Wunde und sag, ich habe es versucht, menschlich zu reparieren. Ich habe deine Binde drum gemacht, aber es wird langsam offensichtlich. Und ich weiß nicht, was du heute brauchst, ob du auf der einen Seite diesen Moment brauchst, dass du dich von Gott wieder gehalten fühlst. Dass du weißt, ich, der Aufprall ist hinter mir und ich fliege gerade wieder hoch und du hast Angst vor dem nächsten Aufprall, wieder verformt zu werden, wieder auf den Boden aufzukommen. Dass du heute nochmal den Zuspruch von Gott brauchst, dass er dich wieder fest in deiner Hand hält. Oder du bist in dieser Hand und bist eigentlich auch sehr lange in dieser Hand und, und gehst schon ein Stück mit deiner Reise mit Gott. Vielleicht brauchst du heute Morgen diesen Moment, dass du sagst, hey Gott, gib mir nochmal ein Bild, gib mir nochmal einen Eindruck. Und stärke mich, bestätige meine Berufung, festige meinen Glauben wieder. Weil egal, ob du Druck von außen hast oder Konflikte innerlich, Gott kann heute zu dir sprechen. Lass uns mal aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, bevor wir in das nächste Lied rein starten. Weil dieses Thema, dadurch, dass es so eng mit meinem Leben verwurzelt ist und dass es wirklich eine Herzensmessage ist, weiß ich, wie angefochten diese Momente sind. Und ich möchte beten dass Gott in der nächsten Zeit zu dir spricht, dass Gott die Worship-Zeit nutzt, um dir eine neue Offenbarung zu geben und deinen Glauben zu festigen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen durch diesen, diesen einen Satz aus der Bibel gesprochen hast. Ich danke dir, dass dieser Satz aus der Bibel, dass dieser Vers so mit Kraft gefüllt ist, dass diese Kraft bis in unser Herz, bis in unser Leben hineinreicht. Und heute Morgen sind Männer und Frauen und Menschen hier und ich schließe mich damit ein. Wir kennen die Momente, wo wir gefallen sind und wo wir aufgrund des Leides uns Verletzungen zugezogen haben, die immer noch wehtun, die unterschiedlich wehtun die teilweise vereitern, die teilweise vernarbt sind, aber dennoch sichtbar sind. Du hörst nicht auf zu reden, nur weil die Predigt vorbei ist. Ich bete, dass du jetzt in dieser Worship-Zeit Momente schaffst, wo du ganz individuell zu Menschen sprichst. Dass du ihnen zeigst, dass dein Arm nicht zu kurz ist, um in ihr Leben, in ihre Finanzen, in ihre Beziehungen, in ihr geistiges Leben, in ihr Herz hineinzureichen, sondern dass du die Kraft hast, sie zu stärken von innen nach außen. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du die Atmosphäre verändern kannst und dass das, was im Himmel normal ist, die Atmosphäre des Himmels durch dich in uns hineingeht und sich diese Atmosphäre in uns ausbreiten kann. Und ich bete jetzt für eine himmlische Atmosphäre, die uns daran erinnert, was du mit unserem Leben vorhast. Amen.